0: Ja, heute ein Fall aus dem Strafrecht, ist ein Jahr alt ungefähr, aus Juni, glaube ich, 22, 8. Juni, also ein Jahr, das ist ein Zufall, genau ein Jahr alt, das ist ein Fall, der wird zu 1000% im Examen laufen, das ist ein dickes Ding, ist auch in allen Ausbildungszeitschriften und so besprochen, ist für BGHST vorgesehen, das sind auch nicht so viele Entscheidungen, die dafür vorgesehen werden, wichtiger Fall, sollte man kennen, ich versuche den Sachverhalt einen Ticken zu vereinfachen, nicht allzu sehr, damit man sich das merken kann. Wir haben eine Frau und die möchte ihr eigenes Leben leben, ne? so wie sie sich das vorstellt. Ihre Familie sieht das anders und deswegen will ihre Familie diese Frau nach Tschetschenien bringen, damit die Dame sieht, wie, wie sie zu leben hat. Die wissen aber, dass die niemals freiwillig nach Tschetschenien gehen würde. Und jetzt kommt also die Familie dieser Frau, der F, ihre Mutter, ihr Bruder, und die sagen Hallo F, du brauchst einen neuen russischen Pass, den musst du in Polen beantragen. Komm, wir fliegen jetzt mit dir nach Polen, um einen neuen Pass zu beantragen. Die erzählen ja das, die verarschen die, weil die wissen, die wird auf keinen Fall mit nach Tschetschenien kommen. So, dann gehen die ins Auto. Die F steigt da auch freiwillig ein. Die ahnt nichts Böses. Ab ins Auto zum Flughafen. Während der ganzen Fahrt, bei jeder Pinkelpause am Flughafen, hat sie links ihren Bruder, rechts ihre Mutter. Wie zwei Personenschützer. Wenn die F irgendwas gemacht hätte, machen würde, würden die beiden sofort eingreifen und jeden Fluchtversuch verhindern. Aber die F ahnt ja gar nichts. Die rafft gar nicht, dass die nicht weggehen könnte. Die denkt nur, wir fliegen jetzt nach Polen und ich hole mir einen neuen Pass. So, ab in den Flieger. Wo steigen sie aus? In Georgien. Damit es von da weitergeht nach Tschetschenien. Böse Überraschung für die F. Der Fall geht ein bisschen weiter, weil in Georgien sperren die, die dann noch ein und verprügeln die. Aber da ist eh hier kein deutsches Recht anwendbar. Das ist nicht für die Klausur. Für die Klausur ist der erste Tatkomplex. Die Verbringung nach Georgien? Super wichtig. Da spielt die Musik. Es geht um einen Tatbestand, nämlich 239. Freiheitsberaubung durch Mutter und Bruder in Mittäterschaft. Im 239 steht drin, wer einen anderen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt, wird bestraft. Voraussetzung also Freiheitsberaubung durch Einsperren oder auf andere Weise. Eingesperrt war die nie. Aber vielleicht wurde sie ja auf andere Weise ihrer Freiheit beraubt. Auf andere Weise heißt, alles Mögliche, jeder Scheiß, jedes Verhalten, durch das die Fortbewegung vollständig verhindert wird. Quasi schon das bloße Festhalten eines Menschen. Hier haben die die zwar nicht festgehalten. Die haben nicht einer linken Arm, einer rechten Arm, du bleibst hier. Die haben nicht die Hände auf sie gelegt. Die haben die gar nicht berührt. Aber objektiv war es der F unmöglich, sich wegzubewegen, weil die zwei Personenschützer hatte. Und hätte die F einen Schritt zu viel in die falsche Richtung gemacht, bei irgendeiner Pinkelpause, dann hätten die ihr sofort aufs Maul gehauen. Die konnte sich nicht wegbewegen, wenn sie das gewollt hätte. Aber, und hier geht die Scheiße los, die wollte ja gar nicht. Die wollte sich gar nicht wegbewegen. Die hat nicht versucht, wegzukommen. Die hat gar nicht wahrgenommen, dass sie nicht wegkommen könnte. Die dachte nur, die beiden kommen halt mit nach Polen. Und jetzt die Frage, reicht das trotzdem für eine Freiheitsberaubung? Wenn die objektiv sich nicht hätte wegbewegen können, dass in diesem Moment aktuell im Auto am Flughafen aber auch gar nicht wollte. Und ob das ausreicht, hängt davon ab, was 239 schützt. Es geht um das Schutzgut von 239. Manche sagen nämlich, nicht wir, wir in der Klausur sagen das nicht, aber manche sagen, 239, Freiheitsberaubung, schützt nur den aktuellen Fortbewegungswillen. Deswegen meinte ich gerade, aktuell im Auto will die gar nicht weg. Und die sagen, 239 schützt nur den aktuellen Fortbewegungswillen. Also wenn die F am Flughafen gesagt hätte, ach, ich habe es mir anders überlegt. Jetzt ist mein Fortbewegungswille nicht mehr Polen, sondern nach Hause, ins Bett. Und erst wenn ihr dieser aktuelle Fortbewegungswille, ich will nach Hause, unmöglich gemacht wird, weil Mutter und Bruder sagen, du kommst schön mit in den Flieger, erst dann wäre das eine Freiheitsberaubung. Es wird also nur der Fall geschützt, ich will jetzt weg, aber ich kann nicht. Aktueller Fortbewegungswille. Das Argument ist, Freiheitsberaubung ist ja nur eine Art Spezialfall der Nötigung. Spezialfall der Nötigung, würde ich mir merken, als Schlagwort, um das dann in die Klausur zu schreiben. Spezialfall der Nötigung. Deswegen ist nur der aktuelle Fortbewegungswille geschützt. Aber jetzt mal klausurmäßig. Fraglich ist, weil das hier ist eine Highlight, ne? Highlights leitet man ein mit Fraglich ist, den Rest nicht. Fraglich ist, ob eine solche Freiheitsberaubung auf andere Weise überhaupt in Betracht kommt. Wenn das Tatopfer sich zwar objektiv nicht fortbewegen konnte, es in diesem Moment aktuell aber auch gar nicht wollte. Und das hängt davon ab, ob der Tatbestand der Freiheitsberaubung nur den aktuellen Fortbewegungswillen oder auch schon den potenziellen Fortbewegungswillen schützt. Denn beim potenziellen Fortbewegungswillen geht es ja nicht darum, was ich genau in diesem Moment will, sondern wenn ich Bock hätte, jetzt nach Hause zu gehen, dann könnte ich. Das ist dann geschützt nach der anderen Ansicht. Der potenzielle Fortbewegungswille, wenn ich jetzt gehen wollen würde, könnte ich. Egal, ob ich es jetzt will. Es geht also um die bloße Möglichkeit, sich fortzubewegen. Also Klausur fraglich ist, ob das überhaupt in Betracht kommt, wenn das Tatopfer sich zwar objektiv nicht fortbewegen könnte, es in diesem Moment aber gar nicht wollte. Das hängt davon ab, ob der Tatbestand der Freiheitsberaubung nur den aktuellen oder bereits den potenziellen Fortbewegungswillen schützt. So hängt man dieses Problem auf in der Klausur. Schön macht man das. Und dann fängt man an zu argumentieren, bis die Finger wund sind. Ich würde dann möglichst schnell dieses Schlagwort bringen. Naja, für einen Schutz des nur aktuellen Fortbewegungswillens spricht die Vergleichbarkeit der Freiheitsberaubung mit der Nötigung. Wenn man die Freiheitsberaubung als Spezialfall der Nötigung begreift, schützt die Freiheitsberaubung genau wie die Nötigung nur den aktuellen Willen. Auch bei der Nötigung geht es ja nur darum, dass mir ein Verhalten aufgezwungen wird, was ich gerade gar nicht vornehmen will. Aktuell. Das ist bei der Nötigung eine klare Sache. Und wenn ich sage, die Freiheitsberaubung ist einfach nur Nötigung plus, dann muss das da ja genauso laufen. Ist auch nicht so wichtig. Hauptsache ist, man bringt dieses Schlagwort Spezialfall der Nötigung. Darauf würde ich achten. Und dann würde ich einfach Rausballern, Argumente des BGH, die sind dieses Mal sogar sehr schön in diesem Urteil. Genau so, wie man das am besten auch in der Klausur macht. Diese, diese Worte wie Wortlaut und Systematik und Sinn und Zweck, die lesen sich nämlich ganz gut. Dann denkt nämlich der Korrektor, ach du Scheiße, der kann ja ein bisschen Jura. Er kennt ja die Methodik. Egal was dahinter kommt, das sieht dann schon richtig gut aus. Das klingt gut, das klingt nach Jura. Und so würde ich das dann auch aufbauen. Also fängt man an mit dem Wortlaut. Und der Wortlaut spricht dafür, dass es nicht auf einen aktuellen, sondern nur auf den potenziellen Fortbewegungswillen ankommt. Warum? Im 239 steht drin, der Freiheit beraubt. Okay, das ist der Wortlaut. Wann bin ich denn der Freiheit beraubt? Objektiv. Ganz objektiv betrachte, in objektiver Hinsicht, habe ich doch schon keine Fortbewegungsfreiheit mehr in dem Moment, wo ich mich objektiv nicht wegbewegen kann. Egal, was ich in dem Moment will. Selbst wenn ich will, dass mich hier jemand einschließt in meinem Büro, bin ich doch objektiv meiner Freiheit beraubt, weil ich könnte nicht mehr weg dann ist es mir schon objektiv unmöglich abzuhauen, nach Hause zu gehen vom Flughafen. Im Wortlaut ist also nicht angelegt, dass es auf einen aktuellen Willen ankommt. Da steht drin, der Freiheit beraubt. Und meiner Fortbewegungsfreiheit bin ich doch schon objektiv, in dem Moment beraubt, wo ich nicht mehr mich fortbewegen kann. Egal, was ich in dem Moment will, ich möchte gerne in meinem Büro bleiben, kann ja sein. Meine Freiheit, hier rauszugehen, habe ich trotzdem nicht mehr. Objektiv, egal was ich will oder nicht. Ich kann nicht mehr raus. Und das bedeutet für den BGH, der Freiheit beraubt. Objektiv nicht abhauen können. Also erstes Argument, Wortlaut in objektiver Hinsicht heißt Unmöglichkeit der Fortbewegung. Und die ist vom Willen unabhängig, die Möglichkeit sich fortzubewegen. Unsere F hier, nochmal zum Beispiel zurück, die konnte sich nicht fortbewegen, weil die sofort auf die Fresse bekommen hätte objektiv war es ihr unmöglich, wieder nach Hause zu gehen. Potenzieller Fortbewegungswille. Egal, was sie in dem Moment wollte. Also erstes Argument, Wortlaut. Zweitens, zweitens Sinn und Zweck. Man kann das im Strafrecht auch immer gut nennen, Strafgrund oder Strafzweck. Was schützt denn 239? 239 schützt die Fortbewegungsfreiheit. Egal, ob aktuell oder potenziell, ist es jedenfalls die Fortbewegungsfreiheit. Das ist ein... Besonders hohes Schutzgut, Artikel 2, Absatz 2, Satz 2, Grundgesetz. Jetzt der Gedanke, bei einem besonders hohen Schutzgut muss der Schutz auch besonders weitreichend sein. Weitreichender ist es, wenn ich sage, es reicht der potenzielle Fortbewegungswille. Denn dann greift der Tatbestand ja umso früher ein. Der Tatbestand ist dann weiter. Ich habe einen größeren Rechtsgüterschutz, wenn das Rechtsgut besonders wertig ist. Das ist der Gedanke hinter dem Argument. Fortbewegungsfreiheit ist Premium. Es ist ein Premium-Schutzgut und deswegen muss es auch Premium geschützt sein. Und deswegen kommt es nicht nur auf den aktuellen, sondern schon auf den potenziellen Fortbewegungswillen an. Darauf, dass man nicht weg kann, wenn man denn weggehen wollte. Es reicht schon, dass diese Möglichkeit kaputt gemacht wird. Premium-Rechtsgut erfordert Premium-Schutz. Durch einen weiten Tatbestand. Zweites Argument. Drittes Argument. Systematik. Das sind die besonders schönen Argumente, wenn man da mit dem Gesetz gut arbeiten kann. Warum zur Hölle sollte die Freiheitsberaubung ein Spezialfall der Nötigung sein? Die Freiheitsberaubung steht doch vor der Nötigung. 2.39 kommt doch vor 2.40 und nicht dahinter als Spezialfall der Nötigung. Die Reihenfolge ist doch hier total verkehrt. Außerdem hat die Freiheitsberaubung einen höheren Strafrahmen, bis zu fünf Jahre. Die Freiheitsberaubung hat eigenständige Qualifikation, eigenständige Erfolgsqualifikation in Absatz 3 und 4. Dann wäre es doch systemwidrig, die Freiheitsberaubung einfach nur als blöden Spezialfall der Nötigung zu begreifen. Als wäre das nur eine Nötigung plus. Nee, es ist ein eigenständiges Delikt, eigenständigem Rechtsgüterschutz. Das reicht in der Klausur an Argumenten. Der Rest ist zu kompliziert, da hat man eh keine Zeit für eine Strafrechtsklausuren. Das ist ja das Absurde. Man kann alle Argumente lernen und hat dann keine Zeit, sie hinzuschreiben. Erstens, Wortlaut der Freiheit beraubt. In objektiver Hinsicht heißt das schon Unmöglichkeit der Fortbewegung, unabhängig vom Willen. Willenselementen ein aktuelles Willenselement ist im Wortlaut nicht angelegt. Zweitens, Sinn und Zweck, Strafzweck, Strafgrund, Geschütztes Rechtsgut ist die Fortbewegungsfreiheit. Das ist ein Premium-Rechtsgut. Also auch Premiumschutz durch weite Auslegung des Tatbestands. Drittens Systematik. 239 kommt vor 240. 239 hat eigenständige Qualifikation, eigenständigen Strafrahmen. Es ist also ein eigenständiges Delikt und nicht nur ein Spezialfall der Nötigung. Punkt. Absatz. Daher schützt 239 den potenziellen Fortbewegungswillen. Weiter geht's. Das heißt hier, ob sich die F wirklich im Auto, am Flughafen fortbewegen wollte, nach Hause, ist für das Tatbestandsmerkmal Freiheitsberaubung in anderer Weise scheißegal. Hätte die F sich verpissen wollen, hätte das nicht geklappt. Das reicht schon aus. Das meint potenziell. Das ist das erste dicke Brett in der Klausur. Und dann kommt noch ein zweites, genauso dickes Brett. Die eine Seite ist ja, dass die F in dem Moment, also im Auto, am Flughafen, gar nicht abhauen wollte. Das ist uns aber egal, weil der potenzielle Fortbewegungswille geschützt ist. Die andere Seite ist, die wollte in dem Moment nicht nur nicht weg, sondern die ist ja sogar damit einverstanden gewesen. Die hat freiwillig ihre Koffer gepackt. Die ist freiwillig ins Auto gestiegen die ist freiwillig ins Flugzeug gegangen. Das ist ja noch ein bisschen mehr, als nur nicht aktuell wegwollen. Die ist ja sogar mitgekommen. Und die Situation, dass jemand mit etwas einverstanden ist, die gibt es ja häufiger im Strafrecht. Zum Beispiel beim Diebstahl. Wenn ich da freiwillig will, dass ein anderer meine Sache nimmt, dann ist das eigentlich keine Wegnahme weil ein tatbestandsausschließendes Einverständnis vorliegt. Dadurch fehlt es dann am Gewahrsamsbruch. Und wenn so ein tatbestandsausschließendes Einverständnis vorliegt, wenn ich also will, dass der andere meine Sache nimmt, dann reicht das aus. Dann kommt es auch nicht darauf an, warum ich mit dem Gewahrsamswechsel einverstanden war. Auch ein täuschungsbedingtes Einverständnis ist dann wirksam, solange mein tatsächlicher Wille, Dahin ging, nimm bitte meine Sache. Genauso beim Hausfriedensbruch. Wenn jemand an meiner Tür klingelt und er sagt, hallo, ich bin von den Stadtwerken, ich müsste mal den Stromzähler ablesen. Aber das ist Bullshit. Der ist gar nicht von den Stadtwerken. Der will mich beklauen. Aber ich lasse den rein, weil ich täuschungsbedingt denke, naja, der will den Stromzähler ablesen. Dann ist das auch kein Hausfriedensbruch. Dann ist das kein Eindringen weil ich damit ja einverstanden bin. Das ist dann nicht gegen meinen Willen, das ist mit meinem Willen. Ich habe gesagt, komm rein, da unten ist der Stromzähler. Das ist ein tatbestandsausschließendes Einverständnis. Und dieses Einverständnis ist wirksam, weil es nur auf den tatsächlichen Willen ankommt, egal ob der auf einer Täuschung basiert oder nicht, bei einem tatbestandsausschließenden Einverständnis, auf Tatbestandsebene. Und jetzt könnte man sich bei der Freiheitsberaubung Genau das gleiche denken. Wenn ich täuschungsbedingt einverstanden damit bin, dass ich nicht weg kann, dann ist das ein tatbestandsausschließendes Einverständnis. Die haben die verarscht und deswegen ist die freiwillig mitgekommen. Wenn ich täuschungsbedingt einverstanden damit bin, dass ich nicht weg kann, dann ist das ein tatbestandsausschließendes Einverständnis. Aber in diesem Satz steckt schon ein kleines bisschen Bullshit drin. Ich habe gesagt, wenn ich täuschungsbedingt einverstanden damit bin, dass ich nicht weg kann. Das ist ein Einverständnis. Aber hier wusste die ja gar nicht, dass sie nicht weg kann. Die hat das gar nicht gerafft, dass sie gerade ihrer Freiheit beraubt ist. Und das ist auch der Unterschied zum Diebstahl und zum Hausfriedensbruch. Wenn ich den Fake-Mitarbeiter vor den Stadtwerken in meine Bude lasse, dann weiß ich, dass ich den gerade in meine Bude lasse dass mein Hausrecht betroffen ist, das Schutzgut. Nur meine Motivation dafür, mein Motiv, das Warum, ist falsch. Aber ich lasse den bewusst in mein Haus. Ich gewähre dem bewusst Zutritt. In diesen Fällen ist mir klar, worauf ich mich einlasse. Nur das Warum ist fehlerhaft. Und ein fehlerhaftes Warum ist beim Einverständnis egal. Aber die F in unserem Fall die rafft ja nicht mal, worauf sie sich einlässt. Dass sie gerade ihrer Freiheit beraubt wird. Dass dieses Rechtsgut überhaupt gerade angegriffen ist, bemerkt die gar nicht. Das muss man wirklich verstehen, um hiermit klarzukommen. Weil man normalerweise in jeder Scheißklausur immer sagt, Tatbestandsausschließendes Einverständnis, dass das täuschungsbedingt war, ist egal, es ist nur der tatsächliche Wille entscheidend. Und dann könnte man hier direkt denken, naja, die ist ja freiwillig mitgekommen, die war einverstanden. Klar wurde die verarscht, aber darauf, dass das täuschungsbedingt ist, kommt es nicht an. Der Fall ist hier aber anders. Einmal sage ich, ich erlaube dir, mein Haus zu betreten. Ich weiß, dass mein Schutzgut Hausrecht betroffen ist. Trotzdem gebe ich dir Zutritt zu meinem Haus. Warum, ist egal. Beim anderen Fall sage ich, ich erlaube dir, gewahrsam an meiner Sache zu erhalten. Ich weiß, dass das, mein Eigentum, meinen Gewahrsam betrifft. Ich gebe dir trotzdem gewahrsam. Warum, ist wieder egal für die Wirksamkeit. Aber die F sagt hier nicht, ich erlaube dir, mich meiner Freiheit zu berauben. Ich gebe dir meine Fortbewegungsfreiheit. Sondern die kriegt das gar nicht mit, dass hier faktisch ihr Rechtsgut der potenziellen Fortbewegungsfreiheit betroffen ist weil sie nicht abhauen könnte. Das kriegt die nicht mit, dass sie nicht abhauen könnte. Der Unterschied ist also, irre ich nur darüber, warum ich mein Rechtsgut gebe, warum ich das mache, weil ich denke, der will den Stromzähler ablesen, dann bin ich ja tatsächlich damit einverstanden, dass er mein Haus betritt. Ich weiß dann, worauf ich mich einlasse, nur das Warum ist fehlerhaft. Aber das Warum ist beim Einverständnis unerheblich. Der BGH sagt hier, diese Verarsche, wir fliegen nach Polen, das ist nur ein Mittel zur leichteren Begehung der Freiheitsberaubung, um einen erwarteten Widerstand auszuschließen. Aber die hatte hier keine Ahnung davon, dass es überhaupt um ihre Freiheit geht. Muss ich also merken, wenn ich schon nicht weiß, worauf ich mich einlasse. Also auf die Preisgabe meines Rechtsguts Fortbewegungsfreiheit dann liegt kein Einverständnis vor. Die war nicht damit einverstanden, dass sie ihrer Freiheit beraubt wird. Wenn ich aber weiß, worauf ich mich einlasse, nämlich dass jemand jetzt mein Haus betritt, dass jemand jetzt gewahrsamer hält und nur beim Warum irre, dann ist es ein wirksames Einverständnis. Ich würde also differenzieren zwischen dem Worauf und dem Warum. Das Warum ist scheißegal beim Einverständnis auf Tatbestandsebene. Aber ich muss immer wissen, worauf ich mich einlasse, wozu ich mein Einverständnis denn erkläre. Zum Betreten meines Hauses, das betrifft dann mein Hausrecht als Schutzgut. Zum Gewahrsamswechsel, das betrifft dann mein Eigentum, mein Gewahrsam als Schutzgut. Oder zur Freiheitsberaubung. Wenn ich aber gar nicht weiß, dass ich meiner Freiheit beraubt werde, dann ist es auch kein Einverständnis. Weiß ich nicht, worauf ich mich einlasse. Ich würde das auch in der Klausur so oder so ähnlich schreiben. Also, möglicherweise scheitert der Tatbestand des § 239 jedoch in einem tatbestandsausschließenden Einverständnis der F. Denn sie ist ja freiwillig mitgekommen und freiwillig in das Auto gestiegen. Dass sie das täuschungsbedingt tat, weil sie dachte, sie würde nach Polen fliegen, ist im Rahmen des tatbestandsausschließenden Einverständnisses grundsätzlich unerheblich, da es dort nur auf den tatsächlichen Willen ankommt. Allerdings war der F. hier gar nicht bewusst, dass ihre potenzielle Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigt wird. Die hat gar nicht mitbekommen, dass sie nicht abhauen könnte, wenn sie abhauen wollen würde. Im Unterschied zum Einverständnis beim Diebstahl in den Gewahrsamsübergang weiß dort derjenige, der sein Einverständnis erklärt, dass er seinen Gewahrsam jetzt verliert. Genauso weiß der Hausrechtsinhaber beim Hausfriedensbruch dass jetzt jemand sein Haus betritt. Beide sind sich darüber im Klaren, dass es jetzt um ihr Rechtsgut geht. Der F ist aber, bis sie in Georgien gelandet ist, verborgen geblieben, dass ihre Fortbewegungsfreiheit weg ist. Die hat das nie mitbekommen. Sie konnte also gar kein Einverständnis in die Einschränkung ihrer Freiheit erklären, weil sie gar nicht wusste, dass ihre Freiheit eingeschränkt wird. Sie wusste nicht, worauf sie sich einlässt. Das ist der Unterschied zum Hausfriedensbruch, zum Diebstahl. Sie wusste nicht, worauf sie sich einlässt. Deshalb ist das Einverständnis hier unwirksam, beziehungsweise es gibt gar kein Einverständnis. Das meinte ich oben. Sie hat nie gesagt, ich bin einverstanden damit, dass ich nicht weg kann. Es fehlt schon ein Einverständnis. Das ist eigentlich auch egal, ob es täuschungsbedingt ist oder nicht. Sie hat nie gesagt, ich bin okay damit, meiner Freiheit beraubt zu werden. Das ist anders als beim Haus Friedensbruch. Da ist jemand okay damit, dass jemand reinkommt. Deswegen ist der Tatbestand plus. Alles andere ist auch plus. Also haben die sich strafbar gemacht wegen mittäterschaftlicher Freiheitsberaubung. So. Ich finde den Fall, ehrlich gesagt, richtig schwer. Ich finde auch die Argumente nicht so leicht. Ich habe versucht, das ein bisschen runterzubrechen. Ich finde das sau schwer, aber es tut mir leid. Examensgarantie. Der wird safe laufen. Und wenn man das alles noch nie gehört hat, ist das richtig schwer. Naja, das war's.